0: Вот на завтра пропал пластик. Соответственно, я стал хуже видеть, поскольку я ношу контактные линзы. Мобильные телефоны пропали, машины пропали. 90% от аудитории, в которой мы сейчас находимся, также пропало. Пища стала портиться на завтрашний день. Появились голодные бунты из-за того, что у нас не хватает пищи в нормальной качественной упаковке. Самолеты не летают, поскольку они сделаны из пластика. Медицина встала, поскольку львиная доля медицинских компонентов сегодня в больницах производится также из пластика. Лекарства пропали из аптек. То есть, по сути, мир стал другим. И вопрос, сможем ли в этом мире выжить.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Бизнес школы Сколково». Меня зовут Марина Смирнова. И сегодня поговорим вот о чем. Мы сегодня очень часто слышим такое словосочетание, как устойчивое развитие. Что же это такое? Что такое цель устойчивого развития? И главное, как это все касается каждого из нас. И сегодня в этом вопросе мы будем разбираться вместе с нашим гостем. Это Василий Фокин, руководитель направления устойчивого развития «Данон» по России и СНГ. Упускник Сколково MBA. Здравствуйте, Василий.
0: Добрый день.
1: Давайте начнем с самого очевидного простого вопроса. Что же такое устойчивое развитие?
0: Давайте я попробую ответить несколько иначе, чем обычно. Устойчивое развитие — это, по сути, эгоистичное и рациональное отношение к нашей жизни. Почему? Потому что при устойчивом развитии мы стараемся сохранять ресурсы планеты и относиться позитивно к окружающему миру, с целью сохранения этих ресурсов для нас же самих. То есть мы хотим сделать так, чтобы завтра мы жили не хуже, чем сегодня, и не ущемляли себя в наших потребностях.
1: Если мы говорим в масштабах какой-то компании, организации, корпорации, как устроена деятельность по устойчивому развитию в компании?
0: Устойчивое развитие для компании – это рациональный подход к ведению бизнеса. В бизнес-процессах, которые присутствуют на каждом этапе производства или сервиса, необходимо думать не только про получение прибыли, но и про то, какой эффект это оказывает на окружающую среду и на социальный мир вокруг этого самого бизнеса.
1: Насколько это комплексная история для компании? Можно ли развиваться устойчиво частично? Скажем, мы выращиваем органическую петрушку, но при этом у нас в офисе есть пластиковые стаканчики и не очень здоровая атмосфера в коллективе. Или это, если мы говорим об устойчивом развитии, охватывает все направления в компании?
0: Если позволите, я разделю ответ на две части. Ну, во-первых, нельзя быть беременным наполовину, но можно быть устойчивым на немножко, поскольку лучше делать что-то, чем не делать ничего. Что это значит? Если сегодня вы не готовы мыть отходы, которые вы разделяете, достаточно просто их разделять и выбрасывать обычным способом. Если сегодня вы не готовы увеличить долю здоровых органических продуктов в своем рационе, хорошо, используйте то, что у вас есть под рукой. Постепенно вы все равно придете к другому режиму питания. Если сегодня вы не готовы входить, участвовать в каких-то социальных программах, но вам интересно направление экологии, занимайтесь экологией. И так далее по всем остальным вопросам. Как известно, цель устойчивого развития 17. Таким образом, не охватывают все отрасли бизнеса и все части нашей жизни. Поэтому, повторюсь, работайте в тех направлениях, которые вам сейчас интересны и которые вы готовы охватить.
1: Вы сейчас упомянули цели устойчивого развития, этих целей 17. Расскажите, что это за цели, кто их придумал и сформулировал?
0: Цели устойчивого развития в нынешнем их виде были сформулированы в 2015 году Организацией Объединенных Наций, и они пришли на смену целям развития тысячелетия, которые были более гуманитарные по своему свойству. То есть они говорили о том, что нам необходимо заботиться, ну условно, о слаборазвитых народах, обеспечить доступ к питьевой воде и доступной пище и прочее, прочее. Но те цели были менее ориентированы на бизнес. В 2015 году при пересмотре целей развития тысячелетия были приняты новые направления развития всего человечества, и туда были включены уже более структурированные, более прикладные Вещи, например, инфраструктура городов, экономический рост, но при этом остались и социально-гуманитарные направления, такие как борьба с нищетой, доступ к здоровой пище, обеспечение здоровья для всего человечества, борьба с изменением климата и прочее, прочее, прочее. То есть на сегодняшний момент цели устойчивого развития нацелены на 2030 год, то есть к 2030 году мы должны в идеале их исполнить. И, как я уже ранее сказал, они охватывают практически все аспекты нашей жизни и все аспекты бизнес-деятельности в любом направлении.
1: Расскажите, вот вы как директор по устойчивому развитию, из чего состоит ваша работа?
0: Мало чем наша деятельность отличается от классической бизнес-деятельности других направлений. То есть это согласование различных документов, чтобы запустить новые проекты. Это разработка стратегии в каком-то конкретном направлении. Это поддержка и помощь коллегам из других департаментов в запуске новых продуктов.
1: То есть, по сути, вы приходите к вашим коллегам из разных отделов и говорите им вот вот так вот не делай, а делай вот так вот, потому что это более экологично и правильно. И как интересно реагируют ваши коллеги на такие предложения?
0: Это очень плохой рецепт, и так я стараюсь никогда не делать, поскольку запрещение чего-либо или тыкание пальцем, что что что-то сделано неправильно, может настроить человека против тебя. Люди, даже если понимают необходимость экологизации, социализации процессов, не всегда готовы изменить привычный ход действий. Кроме того, не всегда те действия, которые мы хотим предпринять для повышения устойчивости бизнеса, являются экономически эффективными. Таким образом, чтобы внедрить в компании принцип устойчивого развития, необходимо, во-первых, четко просчитывать, насколько это будет экономически выгодно. Необходимо смотреть, насколько тот или иной департамент или то или иное направление бизнеса готово к изменению привычных бизнес-процессов. И дальше необходимо тесно работать с командой данного направления, с отдельно взятым департаментом, чтобы сообща понять, какие должны быть первые шаги. Где-то это может быть изменение привычной цепочки поставок, Где-то это может быть переход на новый упаковочный материал, например. В каком-то случае вы можете запустить программы внутреннего волонтерства и так далее, и тому подобное. То есть главное, повторюсь, подходить ко всему рационально и со здоровой ноткой эгоизма.
1: Может быть, мы тогда попробуем разобрать какой-то конкретный пример. Вот вы сейчас говорили, например, задуматься о том, чтобы сменить упаковку на более экологичную. Как мы начинаем действовать, чтобы этот проект запустить?
0: Ну, смотрите... Во-первых, надо понять, готов ли рынок к этому. Поясню. Зачастую вы можете сделать какие-то полезные, позитивные изменения на своем пути к устойчивому развитию, но рынок их не воспримет, поскольку банально ему это не нужно, потребители не готовы, и таким образом вы в экономическом плане потеряете. Это не значит, что не нужно меняться и не нужно опережать рынок. Да, нужно быть пионерами, нужно готовить потребителей, покупателей к новым решениям, но нужно смотреть, какой из них будет приоритетно в настоящее время. Ну, например, если мы сегодня запретим все пластиковые трубочки, то на завтра мы нанесем существенный урон большому количеству малого и среднего бизнеса, который производят эти пластиковые трубочки, что вследствие окажет некое социально-негативное воздействие и повысит социальную напряженность. Во-вторых, потребители не смогут пить свои привычные коктейли или напитки, поскольку они будут не готовы заменить пластиковые трубочки чем-то другим. И как следствие, существенная доля огромного количества бизнесов понесет большие убытки. Значит ли это, что пластиковые трубочки не надо запрещать? Отнюдь. Просто надо к этому готовиться. Во-первых, искать какие-то альтернативы. Например, менять форму упаковки или приучать потребителей к использованию многоразовых трубочек или не использовать трубочки вообще, а брать с собой многоразовую кружку, в которую вы можете перелить содержимое бутылочки или пакета. И подобными мерами, подготовительными, мы постепенно за разумный срок можем прийти к тому, что откажемся от этих самых пластиковых трубочек.
1: А если мы говорим об этом проекте изнутри компании, то есть вы как менеджер по устойчивому развитию внутри проектной группы, который ведет этот проект, вот вы решили, что нужно, соответственно, поменять упаковку с пластиковой на бумажную, как вы будете действовать?
0: Чтобы провести какие-то проекты внутри компании, необходимо понять, во-первых, какие департаменты в это дело будут вовлечены. То есть любая смена упаковки – это, по сути, работа с производственными линиями, это работа непосредственно на заводах. Кроме того, это работа с маркетингом, которому необходимо будет продвигать идею новой упаковки на рынок. Это работа с пиар-департаментом, это работа с департаментом качества, который будет оценивать, насколько новая упаковка безопасна или удобна для потребителей. И вот во всей этой длинной цепочке надо проверить каждое звено на предмет – Выгодности новых инициатив на предмет реализуемости их. Надо оценить, какие будут капексы и опексы, то есть операционные затраты, инвестиционные затраты в бизнес. И после точного просчитывания всех перспектив уже можно прописывать шаг за шагом сам проект.
1: Сейчас все это звучит как очень трудоемкая история с большим количеством участников, большим количеством согласований. Это все выглядит как очень длительный процесс. Как вы мотивируете себя, поскольку понимаете, что какой-то результат вашей работы, он где-то очень далеко, и результаты будут понятны не сразу?
0: Вы знаете, я перешел в устойчивое развитие из профессии джарщика – Government Relations. Это, наверное, еще одна максимально непонятная профессия для открытого рынка, поскольку джарщики – это люди, которые вроде бы что-то делают, но результатов сегодня не видно. Результаты работы лоббиста и специалиста по взаимодействию с органами госвласти проявляются на среднесрочном, а иногда и долгосрочном периоде. То есть через 3-5 лет, когда инициативы, запущенные в прошлом, наконец реализовались. То же самое с устойчивым развитием. Некоторые вещи вы начинаете сегодня, но результат увидите только через 10 лет. Что мотивирует этим заниматься? Ну, прежде всего, то, что ты улучшаешь мир. То есть, как мы любим говорить в нашей индустрии, мы являемся ченчмейкерами, лидерами изменений. У меня даже на ноутбуке есть наклейка, на которой написана «Моя профессия – менять мир». И вот такая простая фраза, она на самом деле может мотивировать. Поскольку ты не только позволяешь компании зарабатывать деньги, ты помогаешь ей это делать правильным путем. При этом зарабатываешь и сам, но при этом ты еще делаешь что-то хорошее, которое приносит пользу большому количеству людей. Это на самом деле очень классный мотиватор.
1: Вы давно работаете в сфере устойчивого развития. Какие есть проекты, которыми вы гордитесь?
0: Давайте начну с самых свежих проектов. Например, проект «Зеленые города» компании «Данон». Почему я им горжусь? По сути, это первый в России проект полностью замкнутого цикла в направлении упаковки. Что это значит? Все мы ежедневно образуем огромное количество неорганических отходов, в том числе упаковки. Например, пластиковые бутылки, стаканчики из-под йогуртов и прочий, можно сказать, мусор. В идеале его надо сдавать раздельно. Чтобы помочь людям в этом направлении, мы совместно с нашими партнерами, компанией «Экотехнология» и региональным оператором отходов, установили 500 контейнеров в городе Липецк. Это была наша тестовая площадка. В эти контейнеры люди сдают отходы, раздельно отсортированные, то есть те самые бутылки, стаканчики с под и прочий пластик. Дальше этот пластик специальным образом перерабатывается и направляется производителю упаковочной тары. Что он делает с ним? Он использует этот переработанный пластик для производства новой упаковки. Таким образом мы получаем упаковку с содержанием вторичного пластика. До 45% в нашем случае, и этот процент мы хотим повысить до 80%. Это помогает нам снизить негативный эффект на окружающую среду, повысить процент переработки и изготавливать сырье с содержанием уже переработанного пластика. То есть, по сути, замыкать цикл. Упаковка, которую мы использовали, идет в изготовление такой же самой упаковки. И вот это, на самом деле, один из ключевых принципов устойчивого развития – экономика замкнутого цикла.
1: Сдавать можно только пластиковые стаканчики с этикеткой Данон?
0: Конечно же, нет. Можно сдавать абсолютно любую тару. Так, за прошлый год мы собрали более 400 тонн пластиковой упаковки совершенно разных брендов, совершенно разного типа. То есть, по сути, можно сказать, что части нашей упаковки мы использовали упаковку, в том числе, наших конкурентов. Я думаю, они этому только рады.
1: Вы реализовали проект. Вы, соответственно, потратили время, средства. И когда покупатель... Приобретает какой-то продукт бутылки, который содержит вот этот переработанный пластик. Вся эта история удорожает продукт для конечного потребителя.
0: Это очень правильный вопрос. Для конечного потребителя, конечно же, нет. То есть цена остается неизменной. Но на сегодняшний день вторичный пластик зачастую стоит в России дороже, чем первичный. То есть для компании это может быть на краткосрочном периоде экономически менее выгодно использовать переработанный пластик, чем использовать первичный. Но мы понимаем, что за замкнутой циклической экономикой будущее, что необходимо идти к тому, чтобы все процессы были зациклены, и в перспективе мы надеемся и верим, что вторичный переработанный пластик в России будет дешевле, чем первичный, так же, как это происходит в зарубежных странах. Поэтому да, сегодня в ряде случаев мы осознанно идем на дополнительные издержки, чтобы изготавливать продукцию с содержанием вторичного пластика, но в перспективе мы верим, это будет экономически более оправдано.
1: А если компания пишет на своей упаковке, ставит какие-то маркировки вроде «эко» 100% натуральный», соответственно, использует это в маркетинге, является ли это этичным?
0: Это очень хороший вопрос, поскольку все зависит от конкретной маркировки. Если это международно утвержденная или признанная в России экологическая маркировка, то да, безусловно, это этично. Проблема в том, что таких маркировок в России не так много. И сейчас они еще находятся, по сути, на заре существования. Есть только «Листок жизни», Единственная российская международно признанная эко-маркировка, но ее, естественно, можно использовать не на всех продуктах и не всегда это релевантно. Надписи «эко», «био», «органик» и прочее, которые очень часто можно видеть на прилавках магазинов, чаще всего, к сожалению, являются примерами так называемого гринвошинга, когда компания старается получить конкурентное преимущество, используя некие тренды на экологизацию общества, но на самом деле ее товары не отличаются от аналогичных товаров других производителей, на которых нет той самой маркировки.
1: Гринвошинг, он вообще чем-то опасен?
0: Гринвошинг опасен прежде всего тем, что, не разобравшись, можно нанести ущерб природе, думая, что ты приносишь ей добро. То есть, например, если вы будете покупать товары, на которых написано «эко», «био», «органик», но которые являются товарами гринвошинга – то, по сути, вы будете поддерживать экономически, финансово, безответственных производителей.
1: Вы работали в компании IKEA, где занимались вопросами внедрения стратегии устойчивого развития. Когда заходит речь об экологичном образе жизни и осознанном потреблении, мы обычно в первую очередь как раз вспоминаем Швецию как страну, которая в этих вопросах на первом месте. Я вот даже недавно читала в Инстаграме Швеции о человеке, который купил катер, и организовал волонтерское движение людей, которые достают старые покрышки, старые велосипеды и аккумуляторы с дна шведских рек и озер, чтобы, соответственно, шведские реки и озера были чистыми. Интересно, почему у шведов все так круто, осознанно и экологично, и когда у нас будет как в Швеции?
0: Знаете, тут мне вспоминается очень хороший анекдот, чем отличаются крыса и белка. По сути, пиаром. У белки очень пушистый хвост, и поэтому белку все любят, а крысу нет. В данном случае вот Швеция — это По сути, Белка. Они огромнейшие молодцы. Икея, один из мировых лидеров в области устойчивого развития, делает космические вещи, и не в последнюю очередь из-за того, что в основе компании лежит шведская ДНК, шведский менталитет мышления. Где-то лет 7 назад я встретился на одной из конференций с руководителем агентства по работе с отходами Швеции, собственно. Ну, или как-то так оно называлось. Но суть в том, что человек отвечал за индустрию переработки отходов по всей стране. И когда он рассказывал позитивные примеры из опыта Швеции, все, безусловно, восторгались и говорили, вот как бы нам сделать так, чтобы у нас было так же, как в Швеция? На что он ответил, не обманывайте себя, не думайте, что у нас всегда было так хорошо или что Швеция чем-то особенно. Каких-нибудь 10-15 лет назад ситуация в нашей стране была чуть ли не хуже, чем в России на сегодняшний день. То есть у нас точно так же не сильно разделяли отходы, раздельный сбор был развит довольно слабо, и в принципе нам было еще куда расти. Но мы стали меняться, мы стали образовывать наше население, стали образовывать себя. Вели ряд законодательных мер на уровне государства. Бизнес организовал ряд инициатив в области экологии и социального развития. И шаг за шагом мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день. То есть вот та самая сила маленьких шагов, про которую, кстати, очень любят говорить Сколково, она помогла нам стать лучше и на самом деле занять лидирующие позиции. Вы знаете, как, работая в Икее, мы показывали людям, что устойчивое развитие – это элемент нашей повседневной жизни и что это позитивно. Мы брали две чашки, которые у нас стояли на кухне. Это обычные киевские чашки, у одной из них плоское дно, у одной из них на дне есть крестообразное ребрение. И мы спрашивали, как вы думаете, какая чашка более экологична? Люди смотрели и думали, м-м, наверное, правая, потому что у нее больше объем. Нет, наверное, левая, потому что она более круглая, и, соответственно, наверное, ее легче мыть. Мы Гриб близко, но не совсем точно. А потом открывали тайну. Более экологичной являлась чашка с крестообразным рифлением на дне. Почему? Потому что в посудомоечной машине она легче мылась, и вода не задерживалась на донышке чашки. То есть, таким образом, количество воды, потраченное на мойку чашек, было меньше. Да, меньше на какой-то незначительный компонент, но при этом, как в том анекдоте, 5 старушек рубль. То есть, то же самое здесь. Происходила экономия шаг за шагом, и за год накапливалось достаточно существенное количество воды.
1: Вы работаете в компании Danone, которая выпускает продукты питания. Расскажите, что у нас происходит в этой отрасли и появляются ли у нас, жителей России, какие-то более здоровые и экологичные пищевые привычки?
0: Прежде всего, следует сказать, что здоровое питание и здоровый образ жизни – это также устойчивое развитие. Это соответствует сразу нескольким целям устойчивого развития ООН. И чем более здоровый образ жизни мы ведем, тем более здоровой пищей мы питаемся, тем выше наше качество жизни. Да, привычки здорового питания приобретают все большую популярность в наше время. И этим трендом следует в том числе компания. В линейке очень большого числа производителей появляются новые продукты, нацеленные на здоровое и экологичное питание. Это в том числе растительные продукты. В то же время есть небольшой парадокс. Например, когда мы говорим про сахар, понятно, что сахар – это не всегда хорошо, в идеале следует минимизировать потребление сахара, но когда компании, в том числе мы, стараемся изменить рецептуру продуктов в контексте уменьшения количества сахара, это не всегда позитивно воспринимается потребителем, поскольку мы привыкли к сладким продуктам, мы привыкли к тому, что напитки, молоко, йогурт должны быть сладкими. Но, опять же, это можно решить. Например, вот в нашем случае, в случае компании «Данон», мы ищем альтернативы. Например, выпускаем продукты с медом вместо сахара или с фруктовым соком вместо того же сахара, что позволяет сделать продукцию еще более здоровый, при этом не изменяя привычных вкусовых качеств продукта.
1: Вот интересно, то есть в этой истории движение идет, получается, не от потребителя, а от производителя. То есть производитель говорит, вот продукция, в которой меньше сахара, и дальше смотрит на то, как реагирует потребитель. А не потребитель, который говорит, что-то мне слишком сладко, давайте-ка уменьшим количество сахара.
0: Я бы сказал, что это происходит в контексте двустороннего движения Где-то потребители дают запрос о том, чтобы продукция была более здоровой и, в частности, менее сладкой Где-то сами компании следуют своим глобальным задачам по снижению количества сахара, изменяют рецептуру продукта То есть нельзя сказать, что инициатива только лишь со стороны бизнеса или только лишь со стороны потребителей Всегда это диалог, когда обе стороны прислушиваются к интересам друг друга
1: Я видела у вас очень красивый чехол для ноутбука из переработанных материалов. То есть вы явно придерживаетесь каких-то экопривычек. Расскажите, какие у вас есть экологичные привычки и что каждый из нас может сделать для целей устойчивого развития.
0: Я вам больше скажу. Рюкзак мой, он сделан из переработанной яблочной кожуры. Я его купил на портале Ламода, который недавно запустили отдельный раздел по экологической и ответственной продукции. На своем примере скажу – Я начал с раздельного сбора отходов, причем если сперва это было делать сложно, поскольку на тот момент еще не стояли отдельные баки для вторсырья в каждом дворе Москвы, я нашел точку по пути на работу, куда я мог завозить раздельно собранные пластиковые бутылки. Дальше я понял, что в принципе это не так уж сложно, можно попробовать в чем-то изменить свои пищевые привычки, чтобы снизить тот самый углеродный след. Кстати, интересный пример моей бывшей начальницы из Икеи. Когда мы с ней увиделись, это шведка, которая отвечает за все устойчивое развитие в Икее по планете. Она сказала, что не ест мясо. Ну, я понимающе кивнул, сказал, безусловно, в такой индустрии работает очень много вегетарианцев. Она сказала, не-не-не, отнюдь, я не вегетарианка, просто когда я заняла вот эту позицию директора устойчивого развития по всему миру, я стала так много летать, что мой углеродный след стал просто колоссальным. Я подумала, как же можно его уменьшить, и поняла, что я смогу его уменьшить, отказавшись от употребления мяса. И таким образом она снизила тот негативный импакт, который стала производить на окружающую среду. Мне эта мысль очень откликнулась, и я стал задумываться в последующем, какие мои действия, какой импакт несут на окружающий мир. И, соответственно, я стал чаще пользоваться не личным транспортом, а каршерингом, там, где это возможно, общественным транспортом, выбирать поезд перед самолетом, когда я путешествую на короткие расстояния, например, в Санкт-Петербург и так далее. То есть, по сути, начать можно с того, что не доставляет себе существенных неудобств, но при этом позволит почувствовать гордость за свои действия. И вот это вот чувство гордости одновременно с осознанием того, что ты реально сделал какую-то позитивную вещь, оно тебя простимулирует меняться дальше, внедрять какие-то другие привычки. Например, покупать одежду или товары из переработанных материалов заниматься какой-то социальной повесткой, взаимодействовать с какими-то благотворительными фондами или реализовывать волонтерские инициативы. То есть шаг за шагом ты будешь внедрять новые привычки и становиться лучше. При этом, повторюсь, не доставляя себе существенных неудобств.
1: До начала записи вы рассказывали историю о том, как слоны повлияли на появление пластика. Расскажите еще раз, пожалуйста.
0: Да, замечательная история, которую я вчера узнал от коллеги Елены Вишниковой из компании «Колайн». История прям на грани юмористической байки, поскольку, ну, все знают, что такое бильярд. Наверное, игра в бильярд, где ты кем бьешь по красивым белым шарам, если это русский бильярд. И эти шары в изначальном варианте делались из слоновых бивней. Это позволяло им быть дорогими, красивыми, яркими и не ломаться в ходе самой игры. Но это было не сильно экологично, во-первых, поскольку слонов все-таки жалко. И их было жалко еще сто лет назад. Во-вторых, это дорого. То есть тот самый рациональный компонент дроговизны вещей. Соответственно, стали искать замену привычным шарам из солоновых бивней. И такой замены стал пластик. Поскольку из ряда пластиковых материалов получаются замечательные шары, которые по прочности не уступают, а иногда и превосходят шары из слоновых бивней, но в то же время они являются гораздо более дешевыми и доступными. И таким образом позволяют и сэкономить, и не нарушить баланс экосистемы. То есть беречь тех самых слонов, которых все еще жалко. Но в то же время что-то хорошее может принести и что-то плохое. И вот за этим изобретением пластика, который по сути шел на благо, в том числе для охраны слонов, появились и множество негативных моментов, которые мы сегодня наблюдаем. И микропластик, и загрязнение окружающей среды и прочее, и прочее, прочее. О чем этот пример говорит нам? О том, что любые позитивные изменения, которые мы стараемся привнести в наш мир, их надо продумывать достаточно четко и подходить к ним рационально, предугадывая, какой импакт они могут оказать в долгосрочной перспективе. Так ли уж позитивные будут эти изменения на горизонте 50 или 100 лет. Или же это будет просто краткосрочное решение проблемы, которое потом может создать еще большие проблемы для всех нас. Вот сегодня у всех на устах пластик. Говорят, что это прям вселенское зло, происходит некая демонизация пластика, поскольку он везде на виду, пластик, пластик, пластик. Огромные горы мусора, микропластик в воде, в рыбе — то есть, по сути, мы едим частички пластика, и непонятно, как на нас это повлияет. И все кричат, давайте откажемся от пластика, давайте перейдем на другие типы упаковки. Это зло, зло, зло. Хорошо, давайте представим, что завтра пластик пропал. Помните, был такой замечательный сериал, не сильно известный, назывался он, по-моему, «Революция». И его сюжет состоял в том, что во всем мире внезапно пропало электричество. То есть вот раз, и по каким-то магическим законам электричество пропало. И показывается, как наш мир изменился, и это мир совершенно другой. Это некая постапокалиптическая картина, в которой люди пытаются выжить, борются друг с другом и прочие негативные эффекты. Вот на завтра пропал пластик. Соответственно, я стал хуже видеть, поскольку я ношу контактные линзы. Мобильные телефоны пропали, машины пропали. 90% от аудитории, в которой мы сейчас находимся, также пропало. Пища стала портиться на завтрашний день. Появились голодные бунты из-за того, что у нас не хватает пищи в нормальной качественной упаковке. Самолеты не летают, поскольку они сделаны из пластика. Медицина встала, поскольку львиная доля медицинских компонентов сегодня в больницах производится также из пластика. Лекарства пропали из аптек. То есть, по сути, мир стал другим. И вопрос, сможем ли в этом мире выжить. Поэтому, опять же, позитивные какие-то идеи борьбы за экологию и противодействие пластику – это хорошо. Но надо подходить ко всему рационально, поскольку если мы запретим внезапно то, что сегодня является привычным, мы, по сути, выстрелим себе в ногу, чего мы, конечно же, не хотим.
1: Спасибо. Перейдем к вопросам о школе. Почему вы выбрали Сколково для получения степени МБА и зачем вообще пошли учиться на МБА?
0: Следует отметить, что про школу Сколково я знаю фактически с момента ее создания поскольку я тесно был связан с компанией «Тройка Диалог», много моих близких людей и друзей там работали, и, соответственно, фигура Рубена Вардоняна, одного из основателей школы, являлась для меня одной из знаковых личностей на российском рынке, поскольку для меня это пример того самого ответственного подхода бизнесу, когда ты не только зарабатываешь деньги, но стараешься увеличить позитивный импакт на окружающее общество, на окружающую среду и мир вокруг нас. И эти идеи я увидел и в самой бизнес-школе Сколково. То есть мы не только стремимся стать лучше сами, мы стремимся сделать лучше мир вокруг нас. Это откликается моим профессиональным целям – становиться лучше как эксперт, как специалист и профессионал, в то же время меняя мир вокруг в лучшую сторону. В нашей повседневной жизни мы общаемся с ограниченным кругом людей. Это наши близкие, наши друзья, наши коллеги. И так или иначе, у нас есть некие шоры на глазах, поскольку год за годом мы находимся в одной и той же среде. Мы редко видим то, что происходит в других индустриях, в других коллективах, в других сообществах или в других социальных слоях. Школа сколков позволяет вырваться за эти рамки, поскольку здесь происходит безумный микс из разных направлений, люди из разных профессиональных отраслей, из разных бизнесов, с разным бэкграундом за спиной, с разными привычками в жизни, с разными целями и разными идеями. Но так или иначе, они объединены единой задачей, единой целью «делать мир и себя лучше». То есть, по сути, неделя, проведенная на учебе, стоит нескольких лет повседневной жизни за пределами Сколково. И вот эти две мысли, то, что, во-первых, цели школы полностью соответствуют моим внутренним убеждениям, и то, что мир внутри кампуса позволяет мне стать лучше и измениться очень быстрыми темпами, все это стимулировало меня прийти на учебу.
1: Вы получили грант.
0: Да, я получил грант.
1: Легко ли было получить грант? Что вы сделали для того, чтобы выиграть грант?
0: На самом деле я не сделал ничего необычного, я просто был самим собой. Тут важно сказать, что изначально я... Не сильно верил в то, что грант можно будет получить, поскольку я понимал, что сюда идет огромное количество талантливых людей, которые также стремятся к этой задаче. И несколько лет до того, когда я слышал про конкурс грантов, я, в принципе, не то чтобы не решался, я думал, что еще не пришло время, я еще недостаточно хорош, и, может быть, когда-то в будущем я к этому приду, а лучше за свои деньги, чтобы не испытывать какую-то дополнительную конкуренцию. В итоге, видимо, время настало, я решил, что хватит думать, хватит переживать, там, достоин, недостоин, насколько я хорошо буду смотреться на фоне других. Я просто подал документы и шел этап за этапом по всем шагам отбора, дойдя до финала. В финале я защитил кейс, рассказав те мысли, которые были у меня в голове, также не стараясь казаться каким-то особенным, а просто стараясь быть собой. И в результате я узнал, что я оказался в числе победителей.
1: Василий, спасибо огромное, что приняли приглашение приехали к нам, и спасибо за классный, интересный разговор.
0: Спасибо большое.